0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan. Huomenta Ait. Huomenta Kaitsu. Miten menee tällä hetkellä? No vähän, vähän väsynyttä meininkiä. Eilen, eilen vielä illalla pelattiin rakpia ja tota, vesisade oli ja oli kuivaa ja kaikki. Ei todellakaan, ihan kalsareita myöten märkää, mutta tota, vähän tämmöistä väsynyttä meininkiä. Joo,
1: no se varmaan täytyy sanoa, että nostaa hattua, että jos tuolla vesisateessa rakpiakin jaksaa harjoitella. Että... Puolitoista tuntia. Oi pojat, voi pojat. Että... No itse on kanssa kyllä ollut aika väsynyt tässä tuota niin tämän viikon aikana, että en tiedä mistä johtuu. että, että... Ikä rukee painamaan No ei mä usko, se siitä siitäkään kiinni, että liikkua kuitenkin, yrittää ja muuta, mutta jotenkin on seitsemän 8 aikaa olo, että voisi mennä jo nukkumaan ja on kuitenkin nukkunut ihan hyviä öitä, että se ei siitä ole kiinni, että Joo. Eikä, se on tämä yleinen harmaus ja märkyys, mikä tuossa niin saa aikaa sen, että on jotenkin
0: tavallista väsyneempi. Tämä on muuten hyvä kysymys. Tota kuinka paljon vaikuttaa sitten niinku meidän ympärillä olevat olosuhteet siihen, että miten me koetaan, että millainen tilanne on. Että tavallaan se, että nyt on märkää, sateista ja, ja tota, ikävää, niin sitten tuntuu, että niinku vie sellaisen niinku elinvoiman tai sellaisen niinku innon tehdä asioita aika nopeasti. Niin, niin, jotenkin, että Monesti ehkä kristillisessä kentässä myöskin, että jos näyttää kaikki asiat, että kirkkojen kävijämäärät laskee, jäsenet laskee alaspäin, ettei ei ole enää ja väki vanhenee vaan, niin kyllä se syö siitä niin semmoista terää äkkiä.
1: Voidaan palata tuohon, mitä puhuit laskevista käyristä hetken päästä, mutta vielä jos palaa tuohon, miten sää vaikuttaa itseeni? niin huomasin just varmaan kanssa tässä pari edellisen viikon aikana, että Ajatus, että olisi kiva lähteä käymään kävelyllä, mutta kun on taivas pilvessä, vaikkei saada edes vettä, niin on semmoinen olo, että en mä halua tuonne lähteä kävelemään. Mutta sitten kun aurinko paistaa, niin jotenkin mahtava mennä, että ihana, auringonpaisteessa mennä syksyisessä kelissä, niin kyllä se mulle heti motivaatiotaso vaikuttaa huomattavasti. Joo, se
0: on. voi kun rakbissakin voisi tehdä noin sille, että ihana aurinkoinen päivä, taidaan mennä treeneihin, vettä sataa. En treene. se on treeneihin. Tota, vesisateessa niin sehän ei haittaa silleen, että et jos vettä sataa, niin siinä vaan kastuu vähän ylhäältä päin, kun koskaan ei tarvi maata siellä nurmikolla tai mitä. No näin se so- <tos-> t- Tuossa heittelinkin jo äsken, että että monesti tämmöinen yleinen ilmapiiri vaikuttaa myöskin hengellisessä elämässä ja tuntuu, että että nyt kun katsoo seurakunnallista toimintaa ja yleensä kirkossa kävijöitä, jäsenmääriä, niin tuntuu, että kaikki käyrät länsimaissa laskee alaspäin. Se se tuntuu, että vie vie ehkä monet tämmöiseen masennuksen alhoon. Se on ihan totta, että osa... Osa se varmaan häiritsee vaan valtavasti, harmittaa,
1: että missä ihmiset on ja, ja aina kun kirkon nelivuotiskertomus ilmestyy, niin taas on niin kuin sellainen. Niillä tulee tosi syvällä tuossa On tosi syvällä joo, että, mutta siellä tulee neljän vuoden välein aina jokinlainen tilannekatsaus. Niin, niin se on jo monta vuotta ollut, että niin ollaan menty alaspäin. Ja helposti tulee se ajatus just, että tämä on tilanne kaikkialla. Mm. Se on toki läntisessä maailmassa meillä valitettava ilmiö, että me nähdään Euroopassa, Yhdysvalloissakin jopa, että niinku tilassa käyrät laskee. Mm. Nuoria on entistä vähemmän mukana toiminnassa. Mutta sitten taas kun me katsotaan globaalisti, niin niinku globaali etelä, niin siellä tapahtuu ihan valtavia asioita. Mikä on globaali etelä? Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka. Mennään tuonne niinku eteläiselle pallonpuoliskolle. Joo, okei. Okay. Niin siellä tulee... Maailmanlaajuisesti ihmisiä jatkuvasti uskon tulee uusia opetuslapsia. Justin niin Evangelista päivillä koultiin, niin siellä kuultiin, että maailmanlaajuisesti on tullut paja 2000 opetuslapsia liikehdintää eri puolilla maailmaa, minkä kautta koko ajan tulee uusia ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi ja uusia kirkkoja perustetaan.
0: Joo, kyllä. Ne, ne varmaan näyttää hyvin samanlaiselta kirkolta kuin täällä Länsimaissa, että jos ajattelee, niin rakennetaan tuota, semmoinen katedraali ja, ja sen jälkeen otetaan sinne pappia, apupappia, kantoria, suntioja ja sitten niin laitetaan pyörimään. Läh, lähinnä vaan, mä, jos mä oikein muistan, niin siellä päivällä sanottiin, että tämmöinen näitä seurapuntia, joita syntyy, niin se taisi olla keskimääräinen jäsenmäärä, ole joko 10-20 henkeä.
1: Mm-hmm. Joo, siinä välillä varmaan 14-15 on se keskimääräinen keskikoko mikä näillä niin sanotulla kirkkoilla lainausmerkeissä on.
0: Miksi se on niin sanottu kirkko?
1: Koska heillä ei ole kirkkorakennusta, vaan he kokotuvat kodeissa. Joo. Ja luin tuossa joskus jonkun vuosia sitten luin kirjan Paul Watsonista, joka teki Intiassa Poipuriheimon parissa lähetystyötä. Ja aloitti tämmöisellä monikertaistuvalla opetuslapseusperiaatteella liikkeelle. niin kun hän lähetti niin kotimaahan lähetysjärjestelleen tietoa, että miten työ menee eteenpäin, että tänä vuonna perustettiin 10 seurakuntaa, 50, 100, 500, 5000, niin sitten sieltä tulee niinku vastaus takaisin, että hei, että
0: me ei enää uskota sitä, niin, me enää uskota sitä en usko kanssa. Että
1: kirkkoa, että älä viitti, että me ei uskottu sitä viittasatakaan. Sitten kaverissa, tulkaa katsomaan. No hei ei löytänyt siinä, sillä tavalla niitä kirkkoja, miten mä ajatellaan länsimaisesti, että kallisti rakennettuja rakennuksia, kaikki ne tilpehöireineet, vaan oli nimenomaan tämmöisiä kotiseurakuntia, pieniä
0: yksiköitä, jotka moni kertastu valtavalla nopeudella. Niin, kyllähän se, jos sä haluisit, että sullais vaikka kirkkoja joka kaupungin osassa täällä Vaasassa missä nyt ollaan nauhoittelemassa niin Millä todennäköisyydellä sä sitten rakentamaan semmoisia Vaasan keskuskirkkoja joka paikkaan? Mm. Niin pelkästään mm. niin kuin rahallisesti se ei olisi niin mahdollista. Saati sitten, että, että niin kuin tavallaan mitä siihen ylläpitoon menee, niin se, se on aika, aika kankea systeemi loppujen lopuksi. Ja tota, jos, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin varsinkin kun raamatussa puhuttiin niin kuin kirkosta, Korjaa, jos on väärässä, mutta eikö eikö sanaa ekleessias käytetty siinä kohdassa ja se oli nimenomaan joukko ihmisiä eikä niinkään mikään rakennus. Että niin kuin mm. seurakunta, kirkko joukko ihmisiä ja sitten ne kokoontuu jossain ja, ja tota, olen ymmärtänyt, että ensimmäiset kirkkorakennukset tuli vasta niin kuin 300 jälkeen Kristuksen se ei ihan niin kuin kauhean nopeasti edes päästy tämmöisiin erillisiin rakennuksiin
1: ei, ja sitten on justiin sitten tietysti tänä päivänä kun me nähdään, että isot tilat on tyhjillään joskus ne on ollut täynnä, on rakennettu valtavan kokoisia kirkkoja niin tällä täällä Pohjanmaalla löytyy monta hieno isoa kirkkoa jotka useimmiten on sunnuntaisin tyhjänä. Mutta sitten jos mä en näe taas pienempiä seurakuntia, jotka niinku rakentuukaan, niinku esimerkiksi Yhdysvalloissa tai muualla länsisessä maailmassa, aloitetaan joku seurakunta, ne hankkii tonti, minne ne rakentaa kirkon sille 200 ihmisille, mikä on niinku ajatuksessa jos me tämän verran tavoitettaisiin, mikä on aika keskikokoon kuin niinku jossakin Yhdysvalloissakin seurakunnalla, niin... Entä sitten, kun niitä väkeä tulee, tuleekin mukaan enemmän, jonkin 400? No siinä kohtaa vielä voidaan ehkä järjestää useampi Jumalan palvelus sunnuntaisin, mutta jossain kohtaa tullaan siihen tilanteeseen, että pitää ostaa lisää maata jostakin, pitää rakentaa isompi kirkko, valtavasti menee rahaa kiinteistöjen ylläpitoon. Mm-hmm. Ja se kaikki on pois sitten toisaalta ehkä ihmisten auttamisesta, diakoniasta, sellaisesta, millä me yleensä
0: voitais... yleensäkin mm-hmm. ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta. Kyllä, joo. Mä mietin sitä, että meillä oli tosiaan evankelista päivillä puhumassa Kevin Vaigelt, joka on Romaniassa tehnyt tämmöistä vahvaa opetuslapseuttavaa työtä ja siellä on syntynyt juuri, juuri tämmöisiä pieniä kotiseurakuntia ja. ja näin ikää. Niin tavallaan se, että jos me halutaan, että tämä homma menee eteenpäin, jos se niin kuin moninkertaistuu, jos me halutaan, että joku asia moninkertaistuu, niin että se voi moninkertaistaa keskikokostakaan kirkkorakennusta. Sanotaan, että pieni, pienikin kirkkorakennus on aika vaikea moninkertaistaa sitten loppujen lopuksi, että rakennetaan aina johonkin kylään pieni pienikirkko ja siitä lähdetään. Ja sitten jos me tavoitetaan enemmän, niin tavallaan se notkeus häviää sieltä tosi nopeasti. Ja se, että se olisi jotain niin simppeliä, että niin kuka tahansa Jeesuksen seuraaja pystyisi niin toteuttaa sitä, niin... niin Silloin meidän pitää pysyä niin todella yksinkertaisissa asioissa. Ja sitten vielä tuommoisissa maissa, niin ehkä Romania,
1: missä taloudellinen tilanne on paljon heikempi. Mm, kyllä. Kuin esimerkiksi Suomessa, niin se vaatii valtavasti rahaa. Kyllä. Ja sitten justiin tuo, jos kodit on käytössä, mihin voi aina pyytää muutaman ihmisen, että... Ja tämähän oli se uusi malli, kun me katsotaan apostolien tekoja, niin me nähdään siellä, että... Joka päivä he kokoontuivat kodeissa ja mursivat leipää. Toki ne oli temppelissäkin, mutta tuskin ne siellä Jumalan palveluksia piti, vaan todennäköisesti evankeliivat siellä.
0: Palatakseni tähän niin jotenkin tähän yksinkertaisuuteen, niin esimerkiksi Romaniassa, niin kuinka sä teet niin kuin Jeesukselle opetuslapsia, kuinka sä teet Jeesuksen seuraajia silleen, että, että sä lähdet opettaa asiaa, että tässä on nyt tämmöinen hyvä juttu, mitä Jeesus kertoo, ja kuuntele tää opittaa ja opetattaa seuraavalle. Sitten niin lähet taululle kirjoittaa, että no tässä olisi tämmöisiä juttuja ja näin ja Jeesus puhuu tällaisia juttuja niin sitten sieltä nousee ensimmäinen käsi että tätä, mä en osaa lukea. Mitä tämä tarkoittaa? No. Ja sitten niin parhaimmillaan sitten, niin kun, että siellä ei osata lukea tai kirjoittaa, no. niin, niin se pakottaa tietyllä tapaa semmoiseen, niin voiko sanoa pyhään yksinkertaisuuteen. No. Ehkä jotain tällaista, mutta se, että jos sen pystyy pitämään niin simppelinä, että lukutaidoton, kirjoitustaidoton ihminen pystyy sen ymmärtämään ja kertomaan sen seuraavalle, niin silloin se todella voi olla moninkertaistavaa. Joo ja tuossa oli hieno justiin. Kevin
1: pisti evankelista päiviä yleisen niin semmoista Jeesuksen seitsemän yleistä käskyä, mitkä niin kuin antaa semmoisen niin kuin...
0: yhdeksän muistaakseni.
1: Seitsemän okay. yleistä käskyä, jotka toki siellä yhden sisällä oli aina useampikin asia, niitä tulee useampi. Mutta siinä on perhaps niin lähteitä kääntykää, uskokaa hyvä, sanomattakaan vastaan pyhähenkistä. Tulon kasteeseen ehto oli se Jumalan lähimmäisten vihollisten rakastaminen, rukoileminen antaminen ja opetuslaisten tekeminen, mikä jokainen asia sisältää tietysti sisällään. sisällään pitää paljon niin kuin sitten yksityiskohtia. Mm. Mutta niin kuin nämä perusperiaatteet, kuinka sellaisella liikesarjilla me harjoiteltiin sitä ja opeteltiin. Siinä yksi pappi, joka on ollut lähetystyössä, niin sanoi, että tämä on aivan huikeeta, että näin se lähetyskentällä menee, missä ei ole tätä länsimaista koulutustasoa. Eli se on suullista se, miten se evankeliumi opetetaan. Tuossa vielä tulee vähän fysiikkaa mukaan, että se paremmin mieleen ja se oli ihan niinku mielenkiintoinen. Moni ehkä koki sitä taas koulutettuna, että
0: pyhäkoululeikkejä täällä. Kyllä. Mutta joo, ja siis tämä oli, oli tosi hyvä, koska mä itse asiassa kävin tämmöisen keskustelun just, just yhden, yhden ihmisen kanssa siellä ja kysyttiin, että, että miksi me tehdään tätä. Et koska Kevin näytti sen niinku ekaksi liikessaria liikesarja, sitten tehtiin yhdessä. Sitten yleisöstä tuli yksi näyttämään sen liikesarja, tavallaan opettamaan meille uudestaan sen. Niin, että miksi me tehdään tätä. Niin sitten sain niinku avata sitä, että, että millä sä kerrot nämä jutut, jos sun, se ihminen, kelle sä kerrot, ei pysty lukemaan eikä osaa kirjoittaa. Hmm. Niin sitten oli silleen, no en tiedä. Voi kokeilla.
1: Kyllä. Ja sitten toisaalta, vaikka me tehtiin liikkeet, niin se auttoi meitä muistamaan nämä tietyt asiat, mitkä on keskeisiä. Kyllä. Että siinä oli hyvä, pu- hyvä puoli siinä myös, että... Joo, ja
0: olihan tuossa niinku huikea ajatus silleen, että yhdeksän... Ei, seitsemän, seitsemän, mä en tiedä miksi mä oon yhdeksässä, mutta seitsemän kohtaa, mitä tuossa oli, niin tavallaan ne muistamalla, niin siinä on niinku Jeesuksen opetuksen ydin. Mm. Se on siinä. Sitten niinku tavallaan, että totta kai sun pitää lukea raamattua ja saada niinku opetusta sieltä, koska siellä tulee niinku tavallaan tarkennusta siihen. Mutta jos sä noudatat noita seitsemää kohtaa, niin sä oot jo tosi pitkällä siinä hommassa. Se, on niinku, se, se menee jo to- todella niinku paljon eteenpäin sillä. Kyllä. Ja sitten tuo helposti moninkertaistettava myös. Eli niinku Kevin
1: näytti pari videonpätkää, jos hän ensiksi kertoo jollekin porukalle, opettaa tätä ne tekee mukana. Ja sitten siellä on jo kukaveri piemässä eteenpäin sitä ja muut vähän sparraa sitä taustalta, että minkälaisilla mm. stepeillä mennään.
0: Ja, ja myöskin tämmönen kaveri tota, tuli siitä videosta mieleen, että tämmönen, jolla oli ö, ilmeisesti jonkinlainen, oliko vamma vai sairaus, että hänen muistinsa oli tosi huono, huono niinku, että se ei jäänyt. Niin tässä kun tuli tää liikesarja, niin hän pystyi kuitenkin kertomaan ne kohdat mm. just sen takia, että siinä oli se liike mukana ja näin ikään. Niinku, kyllä tässä niinku, ihan vissiä pointtia on, mutta jotenkin sen, että me mennään monesti liian syvälle, liian niinku Tekniseen, liian opetukselliseen jotenkin se, että kuinka pitää se niin kuin sanoma noin ytimessä ja noin niin tavallaan simppelinä. Joo, ja mä luulen, että tässä
1: nimenomaan, niin kuin, jos mä ajatellaan tämmöisiä tavallisia suomalaisia Jeesukseen uskovia, niin yksi kynnys on siinä, että ei uskalleta kertoa toiselle ihmiselle evankeliumia, koska ajatellaan, että mä en osaa tehdä sitä. Mm. Me tehdään, niin omassa mielessä tehdään sitä hirveän vaikeaa asiaa. Mm. Ja pohjimmiltaan me voidaan hyvin yksinkertaisesti kertoa, mistä evankeliumissa on kyse, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta, miten meidän tulee reagoida Jumalan kutsuun tapastaa Jeesus mitä siitä seuraa, hyvin yksinkertaisesti. Ja niin kuin monesti ollaan jaksossa sanottu, niin kuitenkin kysymys ei ole meidän niin kuin sanoista, meidän taidosta, vaan pyhähenkilössä, joka synnyttää ihmisen sydämessä, se usko.
0: Kyllä, ja se ajatus on siinä, että meidän tehtävä, Kevin käytti tästäkin, jatketaan varmaan jossain kohdassa vielä enemmän, mutta tavallaan se, että Jumalahan tekee sitä työtä, ja Jumala valmistaa niitä ihmisiä. Meidän tarvii vaan niin kuin kokeilla, että kysellään, että onko tämä ihminen valmis. Kyllä. Koska niin kuin se, että... En mä ainakaan synnytä mitään uskoa kenessäkään. En, en, en usko hetkeäkään, että mä pystyn niin mun argumentoinnilla tai jotenkin mä, mä olen niin fiksu ja, ja, ja niin keskustella ihmiseen, että voi veljet, osit, osasitpa perustella nyt aukottomasti, että taidanpa kääntyä kristityksi saman tien. Niin en usko tähän, vaan nimenomaan se, että Jumala tekee työtä ja meidän vaan pitää löytää ne tyypit, ketä Jumala on valmista. Näin se menee, näin se menee. Jos tykkäsit podcastista ja tässä kuulit nyt vähän Evankelista päiviltä ajatuksia ja mitä siellä oli, niin laita kanava seurantaan, tulee vielä toinen Evankelista päivien kolmaskin. Mennäkö, että tulee kolmas? No ei se mitään, katsotaan, pysy kuulolla ja kanava seurantaa. Ei muuta kuin moi. Moi.